0: قدم به قدم به شکار نزدیک شدن ایبونه وقت برگشتر محاصره کرده بودن سردسته سر, سر کوچیک برای هرکس تکون داد و بعد نیزه رو به آرومی آورد بالا با بازوهای قدرتمندش نیزه رو به سمت گردن حیبون پرت کرد نیزه های بعدی هم فاصله از جهت مخالف حیبون رو کردند. کردن به چشم هم زدنی خودشون رو به شکار رسوندن و با یه ضربه غذا ساختن. چند روزی بود که نتونسته بودن شکاری در این حد پیدا کنند. تو این مدت خودشونو با حشرات یا برگ و میوه گیاهان سیر کرده بودن. یکی دو بارم مجبور شدن لاشه شکار دیگرانو بخورن. زندگی شکارچی گردآورنده همین هم بود. ممکن بود یه روزی شکار گنده و چربونرم به چنگشون بیاد، یه روزی حتی بیشترم شاید هیچ چی گیرشون نمیومد. البته چیزای به گوش های ما رسیده بود. انگار بعد زیادی که سفر کردن و کنار گذاشته بودن و نزدیک رودخونه ساکن شده بودن. اونا به جای این که دونه ها رو بخورن توی خاک میذاشتنشونو چند وقت بعد زمین یه تعداد زیادی دونه بهشون تحویل میداد ایده جالبی بود اینجوری دیگه لازم نبود دنبال غذا بودیی خودش از توی زمین در میومد های ما هم چند وقت بعد همین کار رو شروع کردند اینجوری دیگه خیالشون از بابت غذا راحت بود و همیشه چیزی برای خوردن داشتن اما اون زمان اجداد ما نمیدونستن دارن چه كار بزرگی میکنن. نمیدونستن این کارشون یه روز باعث انقلاب صنعتی میشه نمیدونستن کشفیات کشیش اتریشی و شیمیدان آلمانی جمعیت انسان رو به چند میلیارد میرسونه اونا نمیدونستن این اختراعشون ما رو انقدر بالا میبره که سریعتر قویتر و باهوشتر از هر موجود دیگه ای تو دنیا بشیم تا جایی که الان رویای سفر به های دیگر رو تو سرمون میپرورونیم اجداد ما حدود دوازده هزار سال پیش کشاورزی رو اختراع کردن سلام من علی هستم و اینجا تک بیردرزه پادکستی که درون اون علف حیات رو میخونیم از نوکل که نویسنده اسرار طبیعت هستن گرفته گیاهان که بزرگترین کارخانه هستیه در اپیزود چهارم از فصل دوم ابتدا با هموسی پیانس کشاورزی رو ابدا میکنیم بعد میبینیم چرا کشاورزی باعث انقلاب صنعتی شد و در انتحام وارد عصر ژنتیک کشاورزی میشیم و میبینیم می چطور علم وراست جمعیت ما رو از نیم به هشت میلیارد رسون با ما همراه باشیم خیلی از ما فکر میکنیم کشاورزی یه چیز بدیهیه که از اول وجود داشته و همیشه بوده. ولی انسان مدرن امروزی همون هوموس ایپینز ها حدود 196 هزار سال قبل شکل گرفتن. و همونطور که گفتیم کشاورزی حدود دوازده هزار سال قبل اخترا شد. یعنی ما فقط حدود 6 درصد از تاریخمون رو کشاورزی کردیم و بقیه رو به شکل شکارچی گردآورنده گذروندیم تازه این فقط در صورتیه که تاریخچه اجداد هوموسیپینز خودمون رو حساب کنیم و اگه بخوایم انسان های قدیمی تر رو وارد معادله کنیم این 6 درصد تاریخ کشاورزی هم میشه. اما این شکارچی گردابرنده ها کی بودند و چرا ما هزاران سال به این شکل زندگی کردیم؟ شکارچی گردابرنده ها تو گروه های کچیک 10 تا 12 نفری سفر میکردن و فقط یه سری پناهگاه موقت مثل قار داشتند. کل کار این شکارچی گردآورنده ها همونطور که از اسمشون مشخصه پیدا کردن و شکار غذا به هر حالت ممکن بود یعنی از برگ و دانه و ساقه و ریشه گیاهان تا حشرات و ماهی ها یا حتی لاشه حیوانات رو برای تغذیه استفاده می کردن. اگر اگرم حیوون مناسبی پیدا می شد و زورشون بهش می رسید شکارش می‌کردن تا از گوشتش که منبع فوق‌العاده غذایی بود استفاده کنن این سبک زندگی بد نبود و سالها ما ها رو تغذیه کرد ولی یه مشکل بزرگ داشت اینکه که تأمین غذا به شدت به شرایط محیط و فصل وابسته بود یعنی ممکن بود یه سال آب و هوا خوب باشه و تعداد گیاهان و حیوانات خوراکی بیش از حد مورد نیاز باشه یه سال هم شاید خشکسالی می اومد و چیز زیادی برا خوردن وجود نداشت یا مثلا توی بهار و تابستون غذا به راحتی پیدا میشد، ولی با اومدن زمستون و سرد شدن هوا غذا به سختی گیر میومد و خلاصه امنیت غذایی وجود نداشت این مورد به همراه افزایش تدریجی جمعیت و نیاز بیشتر به غذا باعث شد انسانها به فکر راههای دیگهای برای تأمین غذا بیفتند معلوم نیست دقیقا کی و کجا و به چه شکل اما حدود ده هزار سال قبل از میلاد مسیح گروههای انسانی در مناطق مختلف مثل چین آمریکای مرکزی و هلال خیز که میشه از غرب ایران تا شرق دریای مدیترانه به شکل جداگانه کشاورزی رو شروع کردند. کشاورزان اولیه به خاطر اینکه دیگه ساکن شده بودن و نیازی به جابجایی به نداشتند، نحوه رشد گیاهان رو زیر نظر گرفتند و کم کم فهمیدن چه زمانی و به چه شکلی باید کشت رو انجام بدن. در طی چندین نسل کشت، گیاهان صفات بهتری پیدا کردند. و مثلا گیاهانی با بذر تلخ یا ریز از کشت کنار گذاشته شدند و اصطلاحا گیاهان اهلی به وجود اومدن. پرانتز باز اهلی شدن در لغت یعنی فرایندی که در اون گروهی از گیاهان یا حیوانات به زندگی زیر نظر و حمایت انسان خو می‌گیرند. مثلا وقتی یه مشت گندم وحشی می‌کارید ممکنه از هر دونه دونه‌ای که تولید می‌کنه 10 تلخ باشه. اما گندم اهلی تماماً بذر شیرین تولید میکنه با این تفاوت که نوع اهلی نیاز به کشت به موقع و آبدهی توسط انسان داره یعنی برای رشد حمایت انسان رو طلب میکنه که نشون میده اهلی شده پرانتز بسته حالا انسانها میدونستان اگه فلان موقع گیاهی رو بکارن تا چند وقت بعد بهشون غذا تحویل میده و دیگه خیالشون از بابت خوراک راحت بود علاوه برون به خاطر اینکه معمولا غذای بیشتر از نیازشون تولید میکردن میتونستن برای زمستون و فصلای که غذا کم بودن ذخیره داشته باشن و در طول سال از نظر تغذیهی تأمین بودن و به این صورت اولین انقلاب کشاورزی یعنی انقلاب نوسنگی رقم خورد و کشاورزی متولد شد. اما این انقلاب نوسنگی مشکلاتی رو هم برای انسان به وجود آورد. مثلا در مطالعات فسیل شناسی مشخص شده چون انسان ها به کار کشاورزی عادت نداشتند، آسیب زیادی در نواحی کمر و گردن دیدند یکی دیگه از مشکلاتی که کشاورزی به وجود آورد در بحث کیفیت تغذیه بود با ظهور کشاورزی ما به غذای کافی دسترسی داشتیم ولی تنوع تغذیه‌ای کم شده بود مثلا ذرت که در اون زمان خیلی مرسوم بود از نظر آهن و اسیدامینه های لیزین و تریپتوفان ضعیفه و همه نیازهای بدن رو تامین نمیکنه. یا به خاطر نداشتن دانش کافی ذخیره بزر حشرات و جوندگان به محل زندگی انسانها کشیده میشدند و باعث آلودگی محیط و از بین رفتن ذخایر میشدند. پس با وجود همه این مشکلات، چرا کشاورزی به عنوان یک پدیده نوزور از بین نرفت؟ واقعیت اینه که اون بحث امنیت غذایی به کیفیت تغذیه‌ای می‌چربه. یعنی از اونجایی که ما آدما کلاً از ندونستن آینده بدمون همیشه سعی میکنیم یه جوری برای فردای خودمون برنامه ریزی داشته باشیم. پس منطق حکم میکنه که هر روز غذای یکسان بخوریم، به جای اینکه مثلاً یه روز غذای عالی و متنوع داشته باشیم، و چند روز خیلی چیزی گیرمون نیاد. و همین کشاورزی از گذشته تا همین امروز ادامه داره. و با همه سختیاش قرار نیست جایی بره. اما تا سالهای سال اتفاق بزرگی در مورد کشاورزی نیفتاد. انسان هنوز در حال آموختن اصول کشاورزی بودن و هنوز خیلی زود بود که بخوان قدم بزرگی در این زمینه بردارن. البته نه اینکه هیچ اتفاقی نیفته. مثلا حدود 6500 سال قبل از میلاد، برای اولین بار گوسفند در منطقه مزوپوتامیا اهلی شد. مزوپوتامیا همون بین نهرینه یعنی بین رودهای دجله و فرات که میشه حدود عراق و سوریه و ترکیه امروزی. ایرانیان هم حدود 5000 سال قبل از میلاد سیستم آبرسانی با قنات رو به وجود آوردند. مثلا بین قرن 8 تا 13 قمری در مناطق اسلامی پیشرفتهای خوبی در زمینه کشاورزی اتفاق افتاد. در اون زمان و با ظهور اسلام در کشورهای بر قدیم، دانشمندان زیادی در این زمین فعالیت کردند و کتابای تأثیرگذاری در زمینه زراعت نوشته شد. کتابایی که حتی به اروپا هم راه پیدا کردند و در آنجا تدریس میشدند. این دانشمندان سیستم آبیاری اسلامی را هم به وجود آوردند که با کمک انرژی حیوانات یا آب و باد کار میکرد و در کشورهای گرم خاورمیانه کاربرد زیادی داشت. اما انقلاب بعدی کشاورزی قرار بود قرن 17 میلادی و در اروپا رخ بده. از اواخر قرن 17 تا اواخر قرن 19 میلادی و با افزایش شدید بهره‌وری در بریتانیا، انقلاب دوم کشاورزی یا همون انقلاب بریتانیای کشاورزی رخ داد. در این دوران تولیدات کشاورزی به ازای هر کارگر دو هفته همه برابر افزایش پیدا کرد یعنی به عنوان مثال نتیجه کار کشاورز در طول سال میشد 100 کیلو گندم اما حالا و با وقوع انقلاب بریتانیایی 270 کیلو گندم به یک کارگر تولید میشد این جهش خیلی بزرگ بود و تا اون زمان سابقه نداشت و همین علت نیروی کار مورد نیاز کشاورزی به شدت کاهش پیدا کرد و کارگران از روستا به شهر مهاجرت کردند تا بتونن کار پیدا کنند. در همون زمان و با اختراع موتور بخار انقلاب صنعتی هم در صدد وقوع بود و تغییرات کشاورزی باعث شد نیروی کار صنعت تامین بشه و به نوعی انقلاب کشاورزی موجب وقوع انقلاب صنعتی شد. انقلاب بریتانیه کشاورزی دلایل متعددی داشت مثل ایجاد تناوب‌های زراعی بهتر ساخت گابوهن و بزکارهی پیشرفته توسعه زیر حمل و نقل و موارد دیگه که ما در اینجا درباره یکی دو مورد که مهمتر استن صحبت میکنیم اول در مورد تنواب زرایی بگیم در گذشته کشاورزان انگلیسی مثل خیلی جاهای دیگه عادت داشتند در طول سال یه بار جو بکارن یه بار گندم بکارن و یک پس هم آیش داشته باشن یعنی در زمین چیزی نمی تا استراحت کنه و دوباره آماده کشت بشه اما سیاستمداری به نام چارلز تاونسند تنوع جدیدی از کشاورزی رو در بریتانیا ترویج کرد در روش جدید گیاهانی مثل چغندر و شبدر جایگزین آیش یا همون استراحت زمین شدن این گیاهان میتونن نیتروژن رو در خاک کنن یعنی به طور طبیعی میزان نیتروژن که از بسیار حیاتی در رشد گیاه هست رو در خاک افزایش میدن این کار عملا مثل کود دادن به زمین میمونه و دیگه نیازی نیست به زمین استراحت بدیم تا خودش رو احیا کنه روش جدید کشت به نام تنابو به زرای نورفولک معروف شد نورفولک اسم روستا در انگلستانه که این روش از اونجا به نقاط دیگه بریتانیا معرفی شد سیستم کشت نورفولک به قدری مفید و مؤثر بود که اسم آقای چارلز تاونسنت همون که مروجه روش بود رو به ترنیپ تاونسند تغییر دادن ترنیپ همون شلقمه یعنی اسمش شد شلقم فامیلیش تاونسند ظاهرا اون موقع این که اسم یکی رو بذاری شلغم، توهین که نبوده هیچ افتخارم محسوب می شده ولی به هر حال سیستم نورفولک به حدی موثره که هنوزم ازش استفاده میشه و کارایشو از دست نداده اما یه اتفاق بسیار موثر دیگه هم ساخت گاباهن و بزکارهای پیشرفته در دوران انقلاب بریتانیایی بود. آقای جتروتال تال یه جوان کشاورزاده بود که استعداد خاصی در مهندسی داشت. یه روز که داشت تو مزرع کار میکرد به نظرش اومد که کاشت بذر با دست خیلی نامنظم و غیر بهین است. چون اون زمان رو فقط با دست می‌پاشیدن رو خاک و هیچ نظمی وجود نداشت. ممکن بود یه جا ده تا بزبری یه جا هیچی. به همین علت آقای تال دست بکار شد و بعد از سلاش بسیار اولین ماشین باز کار رو ساخت که عملا جد باز کارای امروزیه. این ماشین با نیروی اسب کار میکرد و با سرعت مناسبی خاک و کنار میزد باز رو میکاشت و روش خاک میداد. این کار نه تنها باعث میشد نظم کار خیلی بیشتر بشه بلکه کارگر کمتری هم میخواست و از نظر هزینه به نفع کشاورز بود. آقای تال همچنین روی گاباهنهایی که با اسب کشیده می کار کرد و اونا را ارتقا داد تا کار شخم زدن زمین راحت تر بشه. کاره ایشون واقعا انقلابی بود و نفه کشاورزی رو برای همیشه عوض کرد. این اختراط به علاوه موارد دیگه مثل کاره آقای تاونسند، همون چلقم، انقلاب دوم کشاورزی رو رقم زدن. و باعث افزایش چشمگیر تولید در بریتانیا و خیلی کشورهای دیگه شدن. اما اگه از من بپرسید، مهمترین و عظیمترین وقایه تاریخ کشاورزی در قرن بیستم رخ داد، جایی که انقلاب سبز رقم خورد. همونطور که گفتیم، اواخر قرن 19 میلادی پایان انقلاب دوم کشاورزی بود. اما از حدود همون دوران، قدم های انقلاب سوم کشاورزی داشت برداشته میشد. و پایه اول این انقلاب در کشور چک گذاشته شد. در سال 1865، یک کشیش باغبان به نام گریگور کشفیات خودش رو برای دانشمندان هموطنش تشریح کرد. کشیش ما به عنوان یک کار فرعی مقداری نخود فرنگی کاشته بود و در طی چند سال صفات اونا را بررسی کرده بود. در طی این بررسی ها دانشمند ما به نتایج جالبی رسید. اون تونست با کمک علم ریاضی ثابت کنه روابط قالب و مغلوبی بین جناب وجود داره و جناب مستقل برس می رسن. یعنی عملا پایه های علم ژنتیک رو در حیات پشتی کلیسا و با کمک ریاضی کشف کرد. حالا شاید بپرسید چطور یک کشیش باغبون روی ریاضیات هم تسلط داشت. گریگور در اصل میخواست معلم بشه، نکشیش اما به خاطر فقر خانواده نتونسته بود به دانشگاه بره و مجبور شد تحصیل در کلیسا رو انتخاب کنه. چون در اون زمان کلیسا ها به دانشجویانشون اجازه میدادند در کنار دروس مذهبی به رایگان علوم دیگر رو هم یاد بگیرن و گریگور این کار رو تنها راه معلم شدن میدید. در کلیسا گریگور به معلم فوقلاده تبدیل شد که همه آشقش بودند. ولی به طرز باور نکردنی کشیش ما دو بار در امتحان آموزگاری شکست خورد و نتونست معلم بشه. گریگور که دیگه میان سال شده بود ناامید از هدف خودش به تعلیم راهبها در کلیسا پرداخت ولی در کنارش یه سری تحقیقات کوچیک رو هم شروع کرد. نتیجه این تحقیقات شد همون که گفتم اصول پایه علم ژنتیک. ولی کسی تحقیقات پیشگام گریگور را درک نمی کرد و تحقیقاتش یه گوشه خاک می‌خورد. اوزا به همین منوال موند تا اینکه دانشمندمون در سال 1884 و در سن 62 سالگی فوت کرد. حتی گفته میشه راهبان کلیسا خیلی از تحقیقات اون رو دور ریختند و فقط یه سری یادداشت ازش باقی موند. اما در سال 1900 یعنی 15 سال بعد از مرگ گریگور و 30 سال بعد از انتشار تحقیقاتش سه دانشمند به طور جداگانه به همون نتایج رسیدن و زمانی که میخواستن ثبتش کنن فهمیدن یه دانشمند ناشناس این قوانین رو سالها قبل کشف کرده و کسی هم متوجهش نشده. در اون زمان بود که به آقای گریگور مندل لقب پدر علم ژنتیک رو دادن. اگر دوست دارید بیشتر در مورد زندگی پدر علم ژنتیک بدونید، قبلا تو اپیزود اول فصل دوم درباره زندگی این دانشمند کام صحبت کردیم. اما بعد از آشکار شدن کشفیات مندلو با شروع قرن بیستم، دوران ژنتیک کشاورزی آغاز شد و تا سال 1933 پیشرفت‌های بسیار زیادی در زمین اصلاح گیاهان صورت گرفت و به همین علت بذر‌های اصلاحی و هیبرید مرسوم تر شدند. با این تفاصیل یه پایه انقلاب سبز یعنی بزرای اصلاح شده آماده شده بود. اما یه پایه برای هیچ انقلابی کافی نیست. پایه مهم دیگه انقلاب سبز کوده شیمیایی بود. در سال 1913 آقای فیردس هابر به همراه همکارانش تونستن روشی رو اختراع کنن که با کمک اون میشد آمونیاک رو به طور خالص و به سادگی تولید کرد. کشف این فرایند به قدری مهم بود که آقای هاور برش جایزه نوبل رو برنده شد. در این روش آمونیاک از نفت یا گاز به دست می اومد و به سرعت و سادگی میشد ازش کود اوره تولید کرد. اوره یکی از مرسومترین کودا در زمینه کشاورزیه و پرمصرفترین کود دنیاست. حالا و با کشف هابر امکان تولید کود در حجم زیاد و با قیمت پایین به وجود اومده بود که نس در کشاورز قرار بگیره و عملکرد محصولش رو با هزینه کم بالا ببره این دو مورد یعنی بذرهای اصلاح شده و کودای شیمیایی در کنار عوامل مهم دیگه مثل فراگیر شدن استفاده از ماشینالات کشاورزی و کشف علفکش های شیمیایی در جنگ جهانی دوم تمام شرایط رو برای وقوع بزرگترین انقلاب کشاورزی مهیا کردن و حالا فقط یه داوطلب لازم بود که اون رو هم مکزیک تقبل کرد. در دههی 1950 میلادی مکسیک وضع خوبی نداشت. اونا به تازگی انقلاب کرده بودن و میخواستن کشورشون را بازسازی کنن. مکسیکی ها ارتقا ارتقای کشاورزی به معنی ارتقای سطح زندگی مردم و پیشرفت در صنعته. پس تصمیم گرفتن در این زمینه سرمایه گذاری کنن چون خیلی عقب بودن. مثلا در اون زمان مکزیک 50 درصد گندم مورد نیازش رو وارد میکرد که اصلا آمار خوبی نیست. پس با حمایت سازمان ملل، فاو فا و آمریکا، مکزیک شد اولین کشوری که انقلاب سبز در اون رخ میده. برای سازمان ملل و آمریکا هم خوب بود دیگه چون میتونستن این ایده های جدید رو توی مکزیک تست کنن. یعنی مکزیک جورایی شد موش آزمایشگاهی آمریکا و سازمان ملل. ولی هرچی که بود آقای به نام نورمن بورلگ رو معمور کردند تا گونه های جدید گندم و ذرت رو برای مکزیک طراحی کنه. پس ای در مکزیک ساخته شد به نام مرکز بینالمللی ارتقای ذرت و گندم که مخففش به مکزیکی میشه سیمیت در این مرکز انواع جدیدی از گیاهان اساسی مثل همون گندم و ذرت تولید شد که عملکرد و مقاومت بالاتری نسبت به گونه های قدیمی داشتند و مناسب با هوای مکزیک بودند البته کشاورزا به راحتی رازی می شدن از گونه که بهش عادت داشتند دست بردارند ولی وقتی که دیدن این رقم‌های جدید با مقدار مناسب کود و آب حجم بسیار بیشتری محصول تولید می‌کنند، کوتاه اومدن و قبول کردن گونه‌های سیمیت رو امتحان کنن. در طی 20 سال 95 درصد گندوم های کاشته شده در مکزیک به گونه جدید تغییر کرد و باعث شد حجم تولید گندم 6 برابر بشه. این یعنی دیگه لازم نبود از هزینه جاهای دیگه بزنند تا گندم وارد کنند. میتونستن با فروش گندم درآمدم به دست بیارن. به این شکل هم به خودکفایی رسیدن، هم درآمد کشور بیشتر شد. البته این تازه شروع انقلاب سبز بود. با دیدن پیشرفت‌های مکزیک، کشورهای دیگه هم خواهان استفاده از های جدید شدند. به عنوان مثال هند که در سال 1961 در آستانه قحتی دست جمعی بود، آقای نورمن بورلاک، همون کسی که پروژه مکزیک رو مدیریت کرده بود رو دعوت کرد شاید بتونه جمعیت میلیاردی هند رو از مرگ به خاطر سوء تغذیه نجات بده. بعدا تو کانال در مورد آقای بورلاک بیشتر صحبت می‌کنی. ایشون سال 1988 جایزه صلح نوبل رو به خاطر نجات میلیون‌ها نفر از گرسنگی برنده شدن و به عنوان پدر انقلاب سبز شناخته می‌شن. برای حل مشکل هند نیاز بود تا تولید افزایش پیدا کنه. پس گونه های جدید برنج و گندم با وجود مخالفت شرکت های انصار طلب تولید و به کشاورزان تحویل داده شدند نتایج بازم عالی بود مثلا عدد به دست از کشت رقم جدید برنج نشون داد که گونه های جدید میتونن 5 تن در هکتار بدون کود و 10 تن با کود عمل کرد داشته باشند یعنی ده برابر جهش عمل کرد نسبت به قبل مثلا قبلا محصول یه هکتار زمین یه نفر را سیر میکرد ولی الان قضایی ده نفر از یک هکتار تأمین می شد. پیشرفت های انقلاب سبز به یکی دو کشور محدود نمیشه و همه دنیا تحت تاثیر این انقلاب قرار گرفتن. البته ارزیابی تاثیر انقلاب سبز روی دنیا کار سختیه چون پیچیدگی های زیادی در سیستم تغذیه دنیا وجود داره. ولی یه سری پیشرفت بسیار بزرگ و فاهش در اثر انقلاب سبز رخ داده که چند تاشون رو براتون عملش این که این انقلاب باعث شد میزان تولید غلات در جهان 160 درصد افزایش پیدا کنه و امروز هر فرد نسبت به قبل به طور میانگین 25 درصد کالری بیشتری دریافت میکنه. امید به زندگی هم از سال 1950 یعنی آغاز انقلاب سبز 27 سال افزایش پیدا کرده و از 46 سال به 73 سال رسیده. همچنین خیلی از کشورها تونستن به خودکفایی در کشاورزی برسن یا حداقل به اون نزدیک بشن. جمعیت جهان هم که در سال 1950 حدود دونیم میلیارد بود در عرض سی سال دو برابر شد و به بیش از 5 میلیارد رسید. رشدی که همچنان ادامه داره و به زودی به مرز 8 میلیارد میرسه و این بزرگترین جهش در تاریخ بشره. اما شاید بگید چرا از زیاد شدن جمعیت به خاطر کشاورزی تعریف کنی؟ افزایش جمعیت تو این دنیای پر از جنگ و فقر و تغییرات اقلیمی به چه دردی میخوره. اگه ما جلوی کشورهای استعمارگر و سرمایه‌دارا و دیکتاتورا رو بگیریم و سیستمی رو توی دنیا به وجود بیاریم که منابع به طور متعادل بین همه مردم تقسیم بشه، زمین هنوز خیلی جا برای زندگی کردن داره. افزایش جمعیت یعنی دسته بیشتری که چرخه اقتصاد رو به و زندگی‌ها رو راحت‌تر کنه از هر بچه‌ای که به دنیا میاد ممکنه یه پاستور، نیوتون یا خیام ساخته بشه که دنیا را برای همیشه تغییر میده و مشکلات بشری رو حل میکنه. پس اگه انقلاب سبز نبود و جمعیت گسترش پیدا نمیکرد احتمالا ما امروز گوشی هوشمند، ایمیل، جی‌پی‌اس، ام‌آر‌آی، انسولین ارزون و واکسن و هزار و یک چیز دیگر رو نداشتیم و زندگیمون خیلی سختتر بود. اما یه انقلاب دیگه کشاورزی هم رخ داده یا بهتر بگم در حال رخ دادنه. انقلابی که شما هم میتونید جزبی ازش باشی امروزه و در عصر جدید کشاورزی توجه بیشتر از همیشه به سمت مسائل مرتبط با ژنتیک گیاهی و اصلاح نباتات رفته. قبلتر اشاره کردم که در ابتدای این دوران یعنی اوایل قرن بیستم، بیشتر روی اصلاح کلاسیک گیاهان کار شد. اما در ادامه و در دهه پنجای میلادی کم کم ساختمان دی ای و نحوه ساخت آرینه کشف شد و دانشمندان فهمیدن جن واقعا چیه و چطوری عمل می‌کنه. تا قبل از این ما نمیدونستیم صفات چطور منتقل میشن و بروز پیدا میکنن و فقط یه سری حدث و گمان داشتیم. اما این اکتشافات باعث شد چشم ما نسبت به دنیای ژنتیک مولکولی باز بشه و تونستیم پامون را از حد اصلاح کلاسیک فراتر بذاریم. در سال 1973 دانشمندان برای اولین بار روشی رو برای انتقال ژن از موجودی به موجود دیگه پیدا کردن و به این صورت اولین موجود ترانسجنیک یا همون تراریخته دنیا ساخته شد. چند سال بعد از همین تکنیک استفاده شد و با انتقال ژن تولید انسولین به باکتری امکان تولید انسولین ایمن و ارزون در حجم بالا به وجود اومد. کم کم روش های انتقال ژن پیشرفته‌تر شدند و امکان انتقال به گیاهان هم به وجود اومد. در دهه 80 میلادی اولین گیاه تراریخته دنیا که یه تنباکوی مقاوم به آنتیبیوتیک بود ساخته شد. در ادامه بعد از سالها تلاش و تحقیق، دانشمون بالاخره رسید که تونستیم با خیال راحت محصولات اصلاح ژنتیکی رو به بازار عرضه کنیم. در سال 1994 اولین محصول تراریخته تجاری به بازار اومد. یه نوع گوجه که دیرتر دوچاره رسیدگی میشد، و میتونستیم برای مدت طولانیتری توی انبار یا قفسه‌های فروشگاه نگهداریش کنیم. این روند متوقف نشد و مثلا در ادامه پنبه به بازار اومد. که نیاز بسیار کمتری به سم داشت. پنبه یک گیاه بسیار ضعیف در برابر آفات پروانه‌ایه و قبل از این اتفاق هر سال هزاران لیتر سم برای پرورش پنبه مصرف میشد که هم هزینه بالایی داشت، هم آسیب شدیدی به محیط زیست میزد. ولی این پنبه تراریخته خود به خود آفات رو از بین می برد و نیازی به سم نداشت. پاکستان با استفاده از این پنبه و البته عوامل دیگه اقتصاد خودش رو به شدت ارتقا داد و تونست در عرض پونزده سال فقر رو از 64 به 24 درصد برسونه. یه یعنی نمونه تراریخته دیگه هم برنج طلاییه که در سال 2000 و برای نجات مردم آفریقا ساخته شد. هر سال تعداد زیادی از آفریقایی‌ها به خاطر کمبود ویتامین A دچار انواع های چشمی یا حتی کوری میشن. و این برنج با کاروتن بالایی که داره به جلوگیری از این بیماری ها کمک میکنه. از دستاوردهای اخیر دنیای ژنتیک هم اگه بخوام بگم یکی ساخت محصولی به نام کریسپر ابزاری که با کمک اون میتونیم از نظر تئوری هر ژنی رو اصلاح کنیم و به چیزی که میخوایم تبدیلش کنیم. مثلا فرض کنید با اصلاح ژنای ذرت اونو در برابر شوری و خشکی شدید مقاوم کنیم. حالا میتونیم این گیاه رو توی شوره زارای آرژانتین بکاریم. و قضاای بیشتری در اختیار مردم قرار بدیم. یا میشه قهوه تولید کنیم که توی سرمای استخوان فنلاند هم دووم میاره و نیاز این کشور به واردات رو کاهش میده. میدونستیم فنلاند بزرگترین مصرف کننده قهوه جهانه ولی به خاطر اقلیم سردش حتی یه دونه قهوه هم نمیتونه تولید کنه. یا میشه سیبایی ساخت که هرچقدم هم هوا بخورن سیاه و بدمزه نمیشن و تازگیشونو حفظ میکنن. کسی چه میدونه؟ شاید یه روز لازم شد برای فزا مریخ هم گیاه تریایی کنیم. با کریسپر این کارم شدنیه و واقعاً غیر ممکن وجود نداره. پس یکی از پایه‌های انقلاب چارم کشاورزی یا همون انقلاب سبز جدید گیاهان تراریخته و ابزارهایی مثل کریسپر. اما پایه دیگه هوش مصنوعیه که پاش تقریباً مثل هر جای دیگه به حوزه کشاورزی هم باز شده. سیستم‌های بر پایه هوش مصنوعی مزرعه رو رصد کنه و مشکلات رو به کشاورز گزارش بدن بعد همین سیستما پرپادایی را برای سمپاشی یا علف کشی به سمت مزرعه می فرستن و خود به خود مشکل را حل می کنند یا برای کشت هوش مصنوعی بهترین زمان و روش کشت رو تعیین میکنه و ترکتور خودران اون رو پیاده می کنند امروز گلخونه های مودی و بدون خاک هم خیلی مطرح شدند که میتونن با ااشخال فضای بسیار کمتر و جوی نبد درصدی تو مصرف آب محصولات کشاورزی رو در همه فصول تولید کنن. پس انقلاب جدید کشاورزی میتونه دستاوردهای به مراتب بزرگتری برای ما انسان‌ها به ارمغان بیاره. دستاوردهای به بزرگی ریشهکن کردن گرسنگی و فقر. البته برای رسیدن به این دستاوردها باید به علم اعتماد کنیم و بهش بها بدیم. برای همین گفتم شما هم میتونید توی این انقلاب سهیم باشین. داستانمون رو از انسان‌های دوران نوسنگی در دوازده هزار سال پیش شروع کردیم. جایی که کشاورزی به انسانها امنیت غذایی داد و از جستجوی هر روزه برای غذا بی نیازشون کرد. در ادامه پیشرفت‌های ریز و درشت مختلفی در کشاورزی رخ داد تا اینکه در اواسط قرن هیفده میلادی کشاورزی علمی در بریتانیا نیاز به کارگر را کم کرد و با تأمین نیاز کارخونه‌ها انقلاب صنعتی رخ داد که زندگی امروز ما را شکل داده. قرن بیستم م آغاز دوران ژنتیک گیاهی بود. جایی که علم وراثت کمک کرد میلیاردها نفر غذای بیشتری بخورند و هزاران مهندس و پزشک و صنعتگر به دنیا اضافه بشه. همه اینا نشون دهنده یک چیزه. اینکه کشاورزی تأمین کننده نیازهای بنیادی انسانه. از لباس و سوخت و دارو گرفته تا غذا نیازهایی که اگه تعمین نشن حتی بزرگترین و نابغه ترین افراد جهان هم نمیتونن قدم از قدم بردارن. پس بیراه نیست اگه بگیم کشاورزی ستون فقرات جامعه است. که اگه کوچکترین آسیبی ببینه همه مردم رو درگیر میکنه. تلاش و ایثار شبان روزی کشاورزان و متخصصان این حوزه است که سلامت و دوام این ستون رو تضمین میکنه و امنیت غذای مردم رو ر حالا اگه دوست دارید تو این کار سحیم باشین همزمان با انتشار این اپیزود یه اپیزود زمیمه هم منتشر میشه که در اون و بم رشته تولید و ژنتیک گیاهی رو براتون توضیح دادم رشته که خودم هم دانشجوی اون هستم و کارش همونیه که گفتم تأمین اساسی ترین نیازهای بشر نینکه اون اپیزود هم توی توضیحاته پیشنهاد میکنم از دستش ندید اپیزود 4 از فصل دوم این اپیزود تاریخچه کشاورزی در اصل قرار بود ای باشه برای معرفی رشته اما اینقدر طولانی شد که مجبور شدم بکنمش یه اپیزود جدا واقعا دلم, دلم نمی اومد چیزی ازش حذف کنم چون همینجوریشم هم خیلی چیزایی که واقعا جالب بود و نگفتم برای همین قسمت معرفی رشته شد زمینه ای که هم پیشنهاد میکنم خودتون گوش کنی که دانش آموز رشته تجربی تو اطرافیانتون هست براش بفرستید تا بدون غیر از پزشکی و داروسازی اشت های خوب دیگه ای هم وجود داره که میتونه بهش فکر کنه. همونطور که گفتم لینک اون اپیزود توی توضیحات پادکسته. پادکست. هر حال هرچی که بود و نبود امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشیم اگر اینطور بوده لطفا همین الان چند ثانیه وقت بذارید و پادکست ما رو به دوستاتو معرفی کنید که خیلی کمکمون میکنه. اگر هم دوست دارید کنجکایتون درباره این اپیزود رو ادامه بدیم، تلگرام و توییتر ما رو دنبال کنیم لینکش توی توضیحاته. اونجا اخبار و اطلاعات تکمیلی رو میذاریم و تاریخ انتشار اپیزودهای بعد رو هم اعلام میکنیم. ممنون میشم اگه در حال شنیدن تک‌ریدرز از تلگرام هستین، با مراجعه به پست همین اپیزود، آموزش نصب پادگیر رو ببینید و از اون برای گوش کردن پادکست استفاده کنیم. این کار باعث میشه ما آمار بهتری از شنونده داشته باشیم و کیفیت کار رو بالا ببریم. اگر هم در حال شنیدن از پادگیره هستین لطفاً سابسکرایب کنید تا بلافاصله از انتشار اپیزود جدید مطلع بشین. این قسمت از تک‌بریدرز اوایل شهریور 1401 نوشته شد و سازنده اون من علی مشهدی بودم تا اپیزود بعد که میخوام از رنگین کمانی بگم که ویتنام رو زجکوش کرد شب و روزتون سبز فعلا.